0: Wahrscheinlich kennt ihr alle diesen super unangenehmen Moment, wenn ihr, wenn ihr im Restaurant seid und ihr geht essen mit euren Freunden oder mit der Familie. Alle geben ihre Bestellung auf und dann gibt es da diese eine Person, die hat immer irgendwelche Sonderwünsche. Man hat dort zwar eine Speisekarte, die hat alles für einen geregelt, aber nein, es kommen immer noch irgendwelche Wünsche dazu. Bitte ohne Tomaten, dafür ein paar Oliven, und statt Salat bitte Pommes und das in einem extra Teller am besten. Und ach ja, übrigens, bitte die Pilze weglassen und, und, und. Aber das ist ja noch nicht das Unangenehmste. Das Unangenehmste ist, wenn diese Sonderwünsche nicht eingehalten wurden und diese Person sich dann beim Kellner beschwert. Ich will da immer am Boden versinken, fragt mich nicht warum. <lacht> Warum bitte steht der da vorne und erzählt uns was von Speisekarten und so weiter? Ganz einfach, weil wir als Christen eine Speisekarte bekommen haben. Die Bibel ist unsere Speisekarte. Und diese Speisekarte, die Bibel, nimmt uns als Christen sehr, sehr viel Arbeit ab. Diese Speisekarte zeigt uns perfekt auf, was wir als Christen bei Gott bestellen können. Diese Speisekarte, dieses Wort, beinhaltet alles Gute, womit Gott uns beschenken möchte. Gott weiß exakt, welche Nährstoffe wir benötigen. Gott weiß exakt, was gesund für uns ist. Und Gott hat die besten Zutaten bereit. Gott hat eine Speisekarte mit perfekten Speisen bereit für uns. Natürlich rede ich nicht von tatsächlichen Speisen, sondern von dem, was wir als Menschen für unseren inneren Menschen benötigen. Er hat dir eine Speisekarte gegeben, sein Wort. Du darfst darin lesen, du darfst darin studieren, du darfst darin Notizen machen, du darfst darin markieren. Und wenn du diese Speisekarte studiert hast, was wirst du am Ende logischerweise machen? Etwas bestellen. <lacht> Danke. Etwas bestellen. Richtig. Etwas von dem bestellen, was in dieser Speisekarte niedergeschrieben wurde. Sein Wort ist die perfekte Speisekarte und unser Gebet, im Bild gesprochen natürlich, ist die Bestellung, die wir bei ihm aufgeben dürfen. Und in dem Text, den wir uns letzte Woche und auch heute angeschaut haben und anschauen werden, hat Paul uns, Paulus uns aber eigentlich nicht ein einziges Mal aufgefordert zu beten. Ist euch das letztes Mal aufgefallen? Er hat uns eigentlich nicht ein einziges Mal aufgefordert zu beten. Wie komme ich dann dazu, die, das Gebet als Anwendung für diese Predigt und auch für die letzte Predigt zu machen? Das will ich euch einmal kurz erklären. Ganz einfach. Das, was wir in dem Text in Epheser 1, die Verse 15 bis 23 sehen und gelesen haben, sind eine Reaktion von Paulus auf die Lehren der Gnade, die er vorher in Epheser 1, die Verse 3 bis 14 beschrieben hat. Das haben wir letzte Woche ja sehr ausführlich betrachtet. Ich denke, damit sind wir alle einverstanden. Das, was Paulus hier beschreibt, ist eine Reaktion, auf den Heilsplan Gottes, den er in Epheser 1, 3 bis 14 beschrieben hat. Und jetzt bringt diese zwei Tatsachen einmal zusammen. Ich habe die andere Tatsache noch nicht beschrieben. Die andere Tatsache ist, der Epheserbrief wurde vom Heiligen Geist inspiriert. Damit seid ihr auch einverstanden, oder? Ja. Jetzt haben wir hier diese zwei Tatsachen. Auf der einen Seite die Reaktion von Paulus auf den Heilsratsschluss Gottes und auf der anderen Seite wissen wir, dass der Epheserbrief vom Geist inspiriert aufgeschrieben wurde durch Paulus, wie jedes der anderen 66 Bücher in der Bibel. Damit seid ihr auch einverstanden. Und jetzt bringt diese zwei Tatsachen einmal zusammen. Die Reaktion von Paulus und das inspirierte Wort. Und wenn das beides zusammenkommt, was ist die logische Schlussfolgerung? Die logische Schlussfolgerung ist, dass wir als Christen im 21. Jahrhundert diese Worte lesen, dieses Gebet lesen können und mit derselben Zuversicht diese Worte über unsere Geschwister beten können weil es zum einen eine Reaktion auf die Lehren der Gnade ist und auf der anderen Seite ist es inspiriertes Wort Gottes. Auch wenn er uns nicht direkt dazu auffordert, wissen wir, dieses Gebet ist von Gott gewollt, weil er es inspiriert hat. Ihr könnt mir folgen. ne? Es ist von Gott inspiriert und auf der anderen Seite ist es eine Reaktion. Und deswegen bin ich so selbstverständlich davon ausgegangen, dass, die Gebet, dass das Gebet auch unsere Anwendung für uns als Christen im 21. Jahrhundert ist. Und wir dürfen natürlich wissen, dass dieses Gebet Gott wohlgefällig ist, weil es eben in seiner Speisekarte niedergeschrieben ist. Weil, wenn es nicht Gott wohlgefällig wäre, dann würde Paulus diese Worte auch nicht aufschreiben. Das, was wir hier also vor uns haben in Epheser 1, die Verse 15 bis 23, ist eine von Gott inspirierte Reaktion auf die Lehren der Gnade. Und das ist ja auch der Titel der Predigt. Wir können dieses Gebet also nehmen, was wir uns heute anschauen werden, und eins zu eins auf uns übertragen. Und wir dürfen wissen mit einer festen Zuversicht, wie wir als Christen beten können. Denn wir wissen, dass dies vom Geist inspirierte Worte sind. Die Frucht der Gnadenlehre ist der Titel der Predigt. Gott wohlgefällig beten. Das war letzte Woche unser Thema und auch, wir haben uns letzte Woche besonders den ersten Punkt angeschaut, den Anlass des Gebets. Warum betet Paulus überhaupt? Und da haben wir gesehen, Paulus betet und er betont, weshalb auch ich. Also weil er eben von diesem Heilsratschluss Gottes weiß, kann er gar nicht aufhören, für die Epheser zu danken. Weil er weiß, dass Gott die Epheser vor Grundlegung der Welt erwählt hat. Weil er weiß, dass Christus sein Blut wirksam für die Epheser 30 nach Christus, circa 30 nach Christus, sein Blut vergossen hat. Und weil er weiß, dass die Epheser effektiv, wirksam vom Heiligen Geist gezogen worden sind und versiegelt worden sind, deshalb konnte Paulus nicht aufhören, für die Epheser zu danken. Und wir haben dabei festgestellt, dass diese Dankbarkeit einzig und allein von Gott kommt. Diese Dankbarkeit können wir uns nicht einfach nehmen. Diese Dankbarkeit, und ich denke, das haben wir in der letzten Predigt sehr gut gelernt oder auch gehört oder auch mitbekommen, diese Dankbarkeit können wir nur haben, wenn wir wirklich verstanden haben, dass die Rettung einzig und allein von Gott kommt. Der ganze Dank gebührt Gott, weil er es ist, der geistlich tote Menschen zum Leben erweckt hat. Und dabei haben wir gelernt, dass die Lehren der Gnade, wenn man sie richtig anwendet, kein bloßes Diskussionsthema mehr ist, kein Thema, was man nur zu Debatten oder Diskussionen oder Streitigkeiten gebraucht, sondern dieses Thema spricht direkt in unser Gemeindeleben, weil wir eben immer mehr verstehen, dass Gott nicht nur mich erwählt hat und ich deshalb zum Glauben gekommen bin, sondern auch meine Ehefrau oder der Bruder, der hier immer ein Glas hinstellt zum Trinken. Oder auch die Geschwister, die immer vorne stehen beim Eingang und die Leute begrüßen. Jeder Einzelne, der ein Mitglied in der Ortsgemeinde ist, ist von demselben Gott erwählt worden, von demselben Christus, durch denselben Christus erkauft worden und durch denselben Geist gezogen worden. Und weil wir das immer mehr verstehen können, beziehungsweise sollten wir gar nicht anders mehr können, als für sie zu danken. Und das zu verstehen bewirkt Anbetung Gottes, und wir haben genau das bei Paulus gesehen, damit seid ihr alle einverstanden. Das war sein Anlass des Gebets und auch der erste Punkt von dieser Predigt, der Anlass des Gebets. Heute werden wir uns die nächsten beiden Punkte anschauen. Also es ist theoretisch Punkt 2 und Punkt 3, aber für heute ist es Punkt 1 und Punkt 2. Also der erste Punkt ist die Absicht des Gebets und der zweite Punkt wird dann das Ergebnis des Gebets sein. Und die Absicht der Predigt heute ist genau wie die von letzter Woche. Nämlich ein richtiges Verständnis vom Heilplan Gottes führt zu einem veränderten Gebetsleben. Jetzt schlagt bitte eure Bibeln auf und ich, ich lese einmal den ganzen Text. Epheser 1, 15 bis 23 und wir fokussieren uns heute besonders auf die Verse 17 bis 23. Weshalb auch ich nachdem ich gehört habe von dem Glauben an den Herrn Jesus, der in euch ist, und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, nicht aufhöre, für euch zu danken, euch erwähnend in meinen Gebeten, damit der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst, damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens, wisst, welches die Hoffnung seiner Berufung ist, welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und welches die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, in der er gewirkt hat in dem Christus, in dem er ihn aus den Toten auferweckte und ersetzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem Zukünftigen und hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das waren Worte des lebendigen Gottes. Ich möchte einmal kurz beten. Gott Vater, öffne unsere Augen, damit wir sehen die Wunder in deinem Gesetz. Verändere unsere Herzen, damit wir gar nicht anders können, als dich zu verherrlichen. Und als zu deiner Ehre zu leben. Und bitte nimm diese Predigt als Lobpreis an. Amen. Weshalb auch ich nicht aufhöre für euch zu danken. Das ist der große Punkt hier in dem Text. Also weil Paulus von diesem Heilsratschluss Gottes weiß, hört er nicht auf für die Epheser zu danken. Aber wie genau äußert sich dieser Dank eigentlich? Wie konkret wirkt sich dieser Dank in seinem Gebet aus? Diese Frage haben wir letzte Woche Systematisch noch nicht so genau beantwortet, weil wir das heute anschauen werden. Nämlich, schau mal in Vers 16, am Ende, da steht, euch erwähnend in meinen Gebeten. Der Dank sieht darin aus, dass Paulus sie fortlaufend im Gebet erwähnt. Euch erwähnend in meinen Gebeten, eigentlich einfach, oder? Paulus hört nicht auf, für die Epheser zu danken, indem er sie in seinen Gebeten erwähnt. Vielleicht habt ihr eine Schlachter vor euch und man kann schnell zu dem Entschluss kommen, dass diese zwei Dinge unterschiedlich sind. In der Schlachter steht das irgendwie so, dass man, da ist ein Und dazwischen und dann steht da, in den Gebeten zu gedenken. Ich kann nicht auf, für euch zu danken und in den Gebeten für euch zu gedenken. Irgendwie so. Dadurch, dass da ein Und dazwischen steht, kann man schnell meinen, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Und deshalb finde ich die Elberfelder hier etwas besser und präziser. Nämlich, sie übersetzt das in den Gebeten zu gedenken als Partizip. Erkläre ich auch, was das ist. Ein Partizip beschreibt einen fortlaufenden oder fortwährenden Zustand. Und in der Elberfelder wird das so übersetzt, dass er für sie dankt, Komma, erwähnend, euch erwähnend in meinen Gebeten. Seht ihr den Unterschied? Er dankt nicht und erwähnt sie in seinen Gebeten, sondern er dankt für sie, sie erwähnend in seinen Gebeten. Der Dank sieht darin aus, dass er sie immer wieder in seinen Gebeten erwähnt. Der Dank ist also die Aktion und das Erwähnend in den Gebeten ist die Art und Weise, wie Paulus für sie dankt. Dank für die Geschwister äußert sich also darin, dass man im Gebet an sie denkt. Aber warum tut Paulus das? Was ist seine Absicht? Wieso dankt Paulus für seine Geschwister, seine Geschwister, indem er sie fortwährend im Gebet erwähnt? Und diese Frage führt uns heute zum zweiten Punkt, beziehungsweise zum ersten Punkt, nämlich die Absicht des Gebets. Und jetzt schauen wir mal in den Vers 17. Warum dankt Paulus, indem er für sie betet? Damit, damit, ah, bekommen wir ja die Antwort, damit der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Also haltet mal den roten Faden fest. Weil Gott Vorgrundlegung der Welt erwählt hat, weil Christus sein Blut wirksam für die Erwählten vergossen hat, und weil Gott die Epheser durch seinen Heiligen Geist oder durch den Heiligen Geist versiegelt hat und gezogen hat, dankt und betet Paulus also für die Epheser, damit sie, was bekommen? Den Geist der Weisheit und Offenbarung. Aber was heißt das? Was bedeutet der Geist der Weisheit und Offenbarung? Wofür genau betet Paulus hier eigentlich? Will Paulus hier dafür beten, dass sie... Noch mehr Heiligen Geist bekommen oder was genau ist die Intention von Paulus? Paulus hat bereits in Vers 13 und 14 klar gemacht, dass wir bzw. die Epheser versiegelt mit dem Heiligen Geist sind. Er hat bereits in Vers 3 klar gemacht, dass Gott sie gesegnet hat mit 80% geistlichen Segnungen? Nein, mit allen geistlichen Segnungen. Deshalb kann Paulus hier nicht meinen, dass sie noch mehr vom Heiligen Geist bekommen, denn er ist ja bereits vollständig in uns. Wir sind ja bereits völlig versiegelt mit ihm. Wir sind ja bereits gesegnet mit allen geistlichen Segnungen. Wir sind nicht erst mit 50 Prozent Startkapital gesegnet worden und dann müssen wir uns den Rest irgendwie erarbeiten. Paulus meint hier etwas anderes und der Kontext zeigt auch relativ gut und deutlich auf, was genau Paulus denn meint. Und ich will euch das gleich aufführen, aber zum einen müsst ihr auch noch festhalten, wenn die Bibel vom Geist redet, dann redet sie nicht immer automatisch vom Heiligen Geist. Paulus beschreibt zum Beispiel in 1. Korinther 4, Vers 21, dass er mit einem Geist der Sanftmut zu den Korinthern gekommen ist, nur als Randnotiz. Aber der Kontext macht sowieso deutlich, was genau Paulus hier meint. Schau mal in den, letzten, in den letzten Teil von Vers 17, da redet er davon, dass sie... Wie es, er erklärt da, er, wie es zustande kommt, dass sie den Geist der Weisheit und Offenbarung bekommen. Nämlich in der Erkenntnis seiner selbst, durch die Erkenntnis Gottes. Also haltet das einmal fest, indem wir Gott erkennen, beziehungsweise in der Erkenntnis wachsen, bekommen wir den Geist der Weisheit und Offenbarung. Das ist das Erste, was wir festhalten müssen. Das ist wichtig für unser Verständnis, denn offensichtlich geht es Paulus hier nicht um ein neues Erlebnis oder ein zweites Erlebnis mit dem Heiligen Geist, wie die Pfingstler behaupten, sondern um Wachstum im persönlichen Glauben, im Voranschreiten in der Erkenntnis Gottes. Und vielleicht seid ihr noch nicht vollends überzeugt, deswegen schaut mal, oder eine Frage vorher, warum möchte Paulus denn, dass sie in der Erkenntnis Gottes wachsen? Und jetzt schaut mal in Vers 18. Da steht wieder ein damit. Ist das nicht herrlich? Die Bibel gibt uns so viele Antworten. Damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens wisst. Paulus betet also dafür, dass die Epheser den Geist der Weisheit und Offenbarung empfangen, durch die Erkenntnis Gottes, damit sie in ihren Herzen erleuchtet sind, damit sie etwas wissen. Paulus geht es hier, wenn er vom Geist der Weisheit und Offenbarung redet, nicht darum, dass sie noch mehr vom Heiligen Geist empfangen, sondern dass sie in der Erkenntnis Gottes wachsen, damit sie am Herzen erleuchtet sind. Und natürlich wissen wir, dass diese Erkenntnis allein durch den Heiligen Geist kommt. Und ja, er verändert uns fortwährend, aber er redet nicht davon, von einem zweiten Erlebnis oder von, einem neu, von einer neuen Wiedergeburt, von einem höheren, von einer Zweiklassengesellschaft unter den Christen, die ein, sind nur versiegelt und die anderen sind erfüllt mit dem Heiligen Geist, das gibt es nicht. Er redet hier von einem Wachstum in der Erkenntnis. Also ich hoffe, ihr seht den Zusammenhang. Wenn Paulus darum betet, dass die Epheser den Geist der Weisheit und Offenbarung bekommen, dann meint er, dass die Epheser eben mehr und mehr in der Erkenntnis Gottes wachsen. Und wenn sie dann mehr und mehr in der Erkenntnis Gottes wachsen, dann werden sie erleuchtete Augen ihres Herzens haben. Und etwas wissen. Das ist die Absicht des Gebets von Paulus, dass die Epheser eben in der Erkenntnis Gottes wachsen. Und jetzt denkt mal an die Einleitung von vorhin. Das war so ein bisschen random, glaube ich, weil ich das noch nicht aufgegriffen habe. Aber denkt mal an die Einleitung von vorhin. Wie töricht wäre es, wenn ich jetzt zum Chinesen gehe und ich lese mir die Speisekarte durch und am Ende bin ich total unzufrieden und sage... Habt ihr vielleicht auch Döner oder irgendwas anderes, was nicht in dieser Speisekarte vorhanden ist? Genauso ist es auch im Gebet. Und jetzt schlage ich die Brücke zur Einleitung. In Jesu Namen zu beten, bedeutet völlig im Einklang mit dem Willen Gottes zu beten. Nun, woher kennen wir denn seinen Willen? Ganz einfach aus seiner Speisekarte. Und weißt du, was das bedeutet? Alles, wovon wir in der Bibel lesen, wofür wir beten sollen, ob direkt oder indirekt, wie in diesem Fall, zeigt uns und offenbart uns den Willen Gottes. Und wenn du für diese Dinge betest, die uns die Bibel zeigt, ob indirekt oder direkt, dann betest du tatsächlich im Namen Jesu. Ganz einfach, weil es zu 100% deckungsgleich ist mit dem Wort Gottes. Und in unserem Fall, also wendet das jetzt mal auf unseren Fall an, wofür betet denn Paulus? Im Grunde genommen betet er dafür, dass die Epheser in der Erkenntnis Gottes wachsen. Einverstanden? Er betet dafür, dass sie tiefere Erkenntnis von Gott bekommen. Und weißt du, was das bedeutet? Es ist Gottes Wille, dass wir in der Erkenntnis Gottes wachsen. Denn es steht ja in seinem Wort. Er möchte, dass wir in der Erkenntnis Gottes wachsen. Und weißt du, was das bedeutet? Du hast 100%ige Garantie, dass dieses Gebet um Erkenntnis, um Wachstum in der Erkenntnis erhört wird. Und weißt du wieso? Ganz einfach, weil dieses Gebet durch den Heiligen Geist von Paulus niedergeschrieben wurde. Und diese Worte demnach der Wille Gottes ist. Es steht in seiner Speisekarte. Es ist ein Angebot. Und weil du, wenn du dieses Gebet sprichst, wenn du um Erkenntnis Gottes betest, jetzt hört mir ganz genau zu, mehr in Jesu Namen gebetet hast, als jeder Einzelne, der diese Worte in Jesu Namen einfach nur als Zauberformel am Ende seines Gebetes dranhängt. Habt ihr das verstanden? Viele Leute beten ja und dann am Ende sagen sie in Jesu Namen Amen, aber ist es denn wirklich in Jesu Namen? Weil in Jesu Namen zu beten bedeutet, 100% deckungsgleich mit seinem Willen zu beten. Und wenn wir sein Wort nehmen, diese unfehlbare Speisekarte, und diese Worte einfach nur zurück an Gott richten und in diesem Fall um Erkenntnis beten, dann können wir zu 100% gewiss sein, dass es in Jesu Namen ist, weil es eben sein Wille ist. Du kannst nicht mehr oder tiefer in Jesu Namen beten, als wenn du Gott seine inspirierten Worte zurückgibst. Über die Puritaner sagt man zum Beispiel, dass sie genau nach diesem Muster gelebt haben. Ihre Gottesdienste waren fünffach geprägt. Wir lesen das Wort. Wir predigen das Wort. Wir singen das Wort. Wir sehen das Wort durch Abendmahl und Taufe, und wir beten das Wort. Das ist doch faszinierend, oder? Wenn du nicht weißt, wofür du beten sollst, wenn du nicht weißt, was genau Gottes Wille ist, dann musst du dir keine eigene Speisekarte ausdenken. Du musst dir nichts ausdenken, was vielleicht Gottes Wille sein könnte, Du musst dir keine extra Wünsche ausdenken, um am Ende enttäuscht zu sein. Du kannst dich abends hinsetzen und dann schlägst du zum Beispiel Epheser 1, Vers 17 auf und fängst an, diese Worte über deine Geschwister zu beten. Das ist eine mega einfache Anwendung, oder? Das ist so eine super einfache Anwendung. Wenn du also die Predigt von letzter Woche Letzte Woche haben wir nämlich gehört, wie wir so eine dankbare Haltung bekommen. Mit der Predigt von heute verknüpft steht deiner Anwendung eigentlich nur noch Gemütlichkeit im Weg. Du weißt spätestens nach letzter Predigt, warum es nötig ist oder notwendig ist, für die Geschwister zu danken. Und nun weißt du auch, wie dieser Dank sich äußert, nämlich indem du dafür betest, dass deine Geschwister mehr und mehr in der Erkenntnis Gottes wachsen. Und ihr Lieben, so ein Gebet kann so einfach aussehen. Ich will euch mal eine kleine Hilfestellung geben. Zum Beispiel nimmst du dir heute Abend, vielleicht auch morgen, weil die meisten Vornamen nimmt man sich für den nächsten Tag vor. Du nimmst dir fünf Minuten Zeit, du gehst auf die BEG-Cloud und dann nimmst du die Gemeindeliste und hältst dir die ersten drei Nachnamen vor Augen. Und dann fängst du an mit Konstantin, weil der steht ganz oben. Du preist Gott und dankst ihn dafür, dass er ihn erwählt hat. Du preist ihn dafür, dass Christus sein Blut wirksam für ihn vergossen hat. Du preist ihn dafür, dass der Heilige Geist ihn gezogen hat, dass er ihn versiegelt hat. Und dann betest du für ihn und bittest Gott, bitte schenk Konstantin Erkenntnis. Bitte schenk ihm, dass er in der Erkenntnis Gottes wächst. Und dann gehst du weiter und betest für Lilly. Sie ist nämlich die Nächste. Und dann gehst du weiter und betest für Peter und Miriam. Und wenn ihr das mit drei Nachnamen jeden Tag durchzieht, wisst ihr was? Nach 16 Tagen habt ihr einmal die ganze Gemeindeliste durchgebetet. Ist das nicht cool? Und on top dürft ihr wissen, dass dieses Gebet erhört wird, weil es dem Willen Gottes entspricht. Denn das ist genau das, wofür Paulus geleitet vom Heiligen Geist gebetet hat. Es ist so eine einfache Anwendung. Die Absicht des Gebets von Paulus ist also, dass die Epheser in der Erkenntnis Gottes wachsen. Aber was genau ist die Auswirkung eines solchen Gebets? Womit dürfen wir denn rechnen, wenn wir dieses Gebet sprechen? Denn wenn dieses Gebet der offensichtliche Wille Gottes ist, dann dürfen wir auch damit rechnen, dass dieses Gebet erhört wird dann dürfen wir auch mit einer festen Zuversicht mit den Auswirkungen rechnen. Und das führt uns zu Punkt 3 bzw. Punkt 2 heute, das Ergebnis des Gebets. Schaut mal die Verse 18 bis 23 an. Damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens wisst, welches die Hoffnung seiner Berufung ist, welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und welches die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit, der Macht, seiner Stärke, in der er gewirkt hat in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckt und ersetzte ihn zu seiner Rechten, in den himmlischen Örtern über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen und hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Also Paulus sagt in den Versen 15 bis 16, dass er für die Epheser dankt, indem er für sie betet. Dann in Vers 17 sagt er, was genau seine Absicht des Gebets ist, nämlich, dass sie in der Erkenntnis Gottes wachsen. Und warum genau betet Paulus das, was ist das Ergebnis, von diesem Gebet, schaut nochmal in Vers 18, damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens, wisst. Wisst, das ist ein schwieriges Thema. Ja, Paulus betet dafür, dass unser inwendiger Mensch etwas weiß. Paulus redet hier nicht vom physischen Herzen. Das Herz in der Bibel ist quasi die Schaltzentrale des Menschen. Das ist der Ort, wo die Gefühle, die Entscheidungen, die Emotionen stattfinden. Und der äußere Mensch ist der Körper. Und das Ergebnis von diesem Gebet ist, dass eben unser inwendiger Mensch etwas weiß. Und wenn wir als Christen von Wissen reden, dann gibt es viele sehr geistliche, pietistische Schwebetypen, die meinen, dass Christsein absolut irrational ist. Dass man Bibelroulette spielt und man schlägt die Bibel an irgendeiner Stelle auf und dann redet Gott zu einem und das ist besonders bei uns Russlanddeutschen zu beobachten. Wissen ist oft sehr verpönt. Und ich habe überlegt, woher das kommt. Und es hat lange gedauert, bis ich verstanden habe, woher das kommt. Und ich denke, das wird euch auch eine Hilfestellung sein, zu verstehen, warum wir oft so abgeneigt sind gegenüber grammatikalischen Strukturen und Syntax und Hapax Legomena, wenn wir die Bibel lesen. Ja, der Geist redet doch auf übernatürliche Weise. Ja, aber der Geist hat sich auch der Grammatik bedient. Und wir müssen beide Seiten beleuchten. Und ich will euch einmal kurz erklären, woher das kommt, dass wir oft so abgeneigt sind oder viele unserer Geschwister so abgeneigt sind von diesem Strukturierten und diesem Vernunftbetonten und so weiter. Wenn man die Kirchengeschichte studiert, fällt auf, dass sie durch und durch aus Extremen besteht. Und in der Zeit nach der Reformation gab es zwei große Lager, es gab die Lutherisch-Orthodoxen und es gab die Pietisten. Und die waren, könnten unterschiedlicher gar nicht sein. Und ähm, die haben sich natürlich weiterentwickelt. Ja, die die Lutherisch-Orthodoxen waren extremst vernunftbetont, schon zu viel, wirklich zu viel Vernunft betont Und die Pietisten waren diejenigen, die dieses ganze stille Zeit und persönliche Zeit mit Gott und so weiter eingeführt haben. Und die haben sich dann weiterentwickelt. Und aus diesen zwei großen Bewegungen ähm, entsprangen dann bei den Pietisten die Brüder, die Baptisten, die Mennoniten und so weiter. Während die lutherisch orthodoxen das repräsentieren, was wir heutzutage unter den Evangelikalen verstehen. Und ihr seht den Unterschied auch noch heute. Wenn ihr zum Beispiel den Ablauf unseres Gottesdienstes mit dem Ablauf von einem Gottesdienst von einer anderen Gemeinde vergleicht, dann ist es bei uns oft sehr getaktet und durchge, durchexerziert und bei uns sind die Predigten öfters sehr Vernunft, vermehrt Vernunft Vernunftbetont. Wir reden von, von Syntax und Partizipien wie ich heute zum Beispiel von Hapax Legomena, von Wörtern, die nur ein einziges Mal in der Bibel vorkommen und wenn ihr dann in eine Brüdergemeinde oder in eine andere Baptisten- oder Mennonitengemeinde geht, ist es tendenziell vermehrt gefühlt betont und deswegen Gibt es da diese Spannungen bei uns, wenn wir von Wissen reden? Ich möchte jetzt aber weder das eine noch das andere schlecht reden. Ich möchte nur, dass ihr versteht, woher wir kommen und warum wir oft so sensibel sind, wenn wir von Wissen reden. Gott ist ein Gott sowohl des Wissens als auch der Vernunft. Und ich glaube, das trifft gut auf den Punkt. Bei Gott hat beides seinen Platz. Und ich würde Folgendes an der Stelle sagen. Wissen ohne Emotionen ist tote Orthodoxie und Emotionen ohne Wissen ist Schauspielerei. Ich wiederhole das noch einmal. Wissen ohne Emotionen ist tote Orthodoxie und Emotionen ohne Wissen ist Schauspielerei. Perfekt zusammengefasst finden wir das nämlich in Hosea 4, Vers 6. Da steht, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Weil du die Erkenntnis verworfen hast, so verwerfe ich dich, dass du mir nicht mehr Priesterdienst ausübst. Wisst ihr, was die Israeliten gemacht haben? Sie hatten keine Erkenntnis und trotzdem Priesterdienst ausgeübt. Schauspielerei. Auf der anderen Seite können wir uns nicht vorstellen, dass die Israeliten Erkenntnis Gottes hätten und dann keinen Priesterdienst ausüben, weil das wäre ungehorsam. Wenn wir also jetzt von Wissen reden, müssen wir festhalten, dass Wissen praktische Auswirkungen im Leben der Gläubigen hat. Genauso wie die Lehre der Erwählung letzte Woche. Deswegen habe ich da so viel Wert drauf gelegt, dass wir darauf achten, dass es nicht nur Diskussionsthema ist, sondern das ist in der, jetzt Achtung auf die Worte, in der emotionalen Verherrlichung Gottes mündet. Wenn unser Wissen von Gott nicht in der emotionalen Verherrlichung mündet, dann ist das Wissen tote Orthodoxie. Und andererseits, wenn wir, wie auch immer, in Anbetungen leben und Worship machen, aber kein Wissen haben, was ist das dann? Warum anbeten wir Gott dann überhaupt? Die Auswirkung davon, wenn du für Erkenntnis Gottes betest, ist also Wissen. Und Paulus nennt drei Dinge, die die Epheser wissen werden. Sie werden diese Dinge wissen durch die Erkenntnis Gottes. Und das erste ist in Vers 18 in der Mitte zu finden, nämlich damit ihr wisst, welches die Hoffnung seiner Berufung ist. Wann fand die Berufung statt, zeitlich gesehen? In der Vergangenheit, Zukunft oder Gegenwart? Die Berufung fand in der Vergangenheit statt, richtig. Die Berufung fand in der Vergangenheit statt und das ist das Erste, was Erkenntnis Gottes bewirkt. Die Erkenntnis Gottes bewirkt, dass man weiß, was die Hoffnung dieser Berufung ist. Und Hoffnung in der Bibel steht, ist keine, keine irrationale Hoffnung, sondern die Hoffnung in der Bibel ist eine feste Zuversicht auf den Sieg, den Gott errungen hat. Wenn Paulus hier also von der Hoffnung der Berufung redet, dann redet er von welcher Berufung? Von der Berufung, die Gott bereits vor Grundlegung der Welt getätigt hat. In den Versen 3 bis 14 beschreibt er diese Berufung. Das ist die Berufung, von der Paulus redet. Gott hat erwählt, Christus hat sein Blut vergossen und der Geist hat euch gezogen. Das ist die Berufung, die wir immer mehr und mehr verstehen und verstehen, was für eine feste Zuversicht wir in dieser Berufung haben. Was wir für eine feste Zuversicht in der Berufung der ganzen Dreieinheit Gottes haben. Das Gebet im, um Erkenntnis Gottes Bewirkt also, dass die Gläubigen immer mehr und mehr wissen, wie herrlich die Lehren der Gnade sind. Als zweites, schauen wir weiter in Vers 18, welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Also das zweite, was er nennt, damit ihr wisst, welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erben in den Heiligen ist. Und achtet mal ganz genau darauf, von, welchen, von wessen Erbe redet Paulus in den Vers 18 eigentlich. Er redet nicht von dem Erbe, was wir Christen empfangen werden. Ach, Schau mal genau in den Vers. Er redet da von, dem, von seinem Erbe in den Heiligen. Gott hat ein Erbe in den Heiligen. Und wir sind quasi sein Erbe. Ist euch das schon mal aufgefallen? Wir werden in der Vollendung, wann ist die Vollendung? In der Zukunft. Wir werden in der Vollendung von Gott geerbt werden. Wenn er wiederkommen wird und sein Reich aufrichten wird, Werden wir? wird Gott sein Erbe antreten und sein Reich aufrichten. Und wir sind dieses Erbe. Und wenn wir sein Erbe sind, dann kann keine Macht dieser Welt dieses Erbe zunichte machen, weil Gott sein Erbe bewahrt. Wir sind dieses Erbe, welches er selber durch sein Blut erkauft hat. Jesus hat sein Erbe erkauft, er hat den Preis bezahlt. Wir sind sein Eigentum. Und das Gebet um Erkenntnis bewirkt, dass wir das mehr und mehr verstehen, dass wir als Heilige sein Erbe sind. Gott wird sein Erbe irgendwann mal antreten. Und das in der Zukunft. Jetzt haben wir schon mal die Vergangenheit, die Zukunft. Und was ist das Nächste? Das, was noch fehlt, die Gegenwart. Jetzt schau mal ab Vers 19. Und welches die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, in der er gewirkt hat in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte und ersetzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen, und hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Er betet dafür, dass die Epheser Gott mehr und mehr erkennen, damit sie wissen, was für eine überragende Kraft jetzt in dieser Zeit, in diesem Augenblick an den Glaubenden wirkt. Und Paulus beschreibt hier nicht irgendeine billige Kraft. Paulus hätte hier an Wörtern gar nicht mehr ausholen können. Er hat hier wirklich das ganze Kraftpaket Rausgeholt. Er redet von der überragenden Größe, er redet von der Kraft, er redet von der Macht und von der Stärke. Und noch mehr hätte es Paulus gar nicht betonen können. Und überleg mal, diese selbe Macht, die Christus aus den Toten auferweckt hat, ist die, die an uns, den Glaubenden, wirkt. Jetzt gerade in dieser Zeit. Wie oft haben wir dieses große Wunder nicht vor Augen? Wie oft vergessen wir, dass dasselbe schöpferische Wort womit Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Dasselbe schöpferische Wort, womit Jesus Lazarus aus den Toten auferweckt hat. Dasselbe schöpferische Wort, womit Jesus selber aus den Toten auferweckt wurde. Dieses selbe schöpferische Wort, diese selbe Kraft ist es, die jetzt gerade in dir, dem Glaubenden, wirkt. Es ist die Kraft, die dich berufen hat, die dich aus dem geistlich toten Zustand lebendig gemacht hat und es ist die Kraft, die dich bewahrt bis zum Ende. Und Paulus bricht anschließend in einen Lobpreis aus und fährt fort und lenkt die Augen auf Christus und sagt, er setzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter. Er ist es schon jetzt, ja, aber auch in dem zukünftigen. Und hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben. Und achtet mal darauf in Vers 22, wenn wir von Christus als Haupt reden, dann sind wir oft dabei zu sagen, Christus ist das Haupt der Gemeinde. Aber schau mal ganz genau in Vers, 20, äh Vers 22. Er hat ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben. Christus als Haupt über alles, er ist der Haupt über alles, wurde der Versammlung gegeben. Ja, Christus ist das Haupt der Versammlung, Christus ist das Haupt der Gemeinde, aber das ist nicht primär das, was der Vers hier sagen will. Der Vers hier will sagen, Jesus hat alles seinen Füßen unterworfen und als Haupt über alles wurde er der Gemeinde gegeben. Ist das nicht herrlich? So einen mächtigen Jesus haben wir. So einen mächtigen Christus haben wir in dem, im Himmel. Christus ist jetzt in diesem Augenblick der Herr. Und er ist wirklich der Herr. Und nun versetzt euch mal in die Lage der Epheser. Eine Gesellschaft, in der der Kaiser angebetet wird. In einer Gesellschaft, die Götzendienst betreibt und die Artemis anbetet. In einer Gesellschaft, die sich selbst Ruhm zuschreibt. In einer Gesellschaft, die völlig autonom lebt und behauptet, ihren ganzen Reichtum sich selbst zuschreiben zu können. In einer Gesellschaft, die scheinbar keinen Gott benötigt. In einer Gesellschaft, wo Magie die Tagesordnung ist. In einer Gesellschaft, die sich selbst einen Namen machen will. Ganz so wie die Menschen aus Babel. In 1. Mose 11, Vers 4, wo die Menschen sprechen, Wohl an, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, und machen wir uns einen Namen dass wir nicht zerstreut werden über die ganze Erde. In so eine Gesellschaft schreibt Paulus diese Worte und Erkenntnis Gottes bewirkt, dass wir vor Augen haben, dass es völlig egal ist, wer unser König ist. Es ist völlig egal, wer unsere Politiker sind. Es ist völlig egal, in was für einem Zustand unsere Gesellschaft sich gerade befindet. Christus ist der Herr über alles. Erkenntnis Gottes bewirkt genau das. Er ist über jedes Fürstentum, über jede Gewalt, und das sind primär die, die Himmelsmächte, die Paulus hier beschreibt, über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Herrschaft, über jede dunkle Magie ist Christus der Herr. Völlig egal, was der Kaiser behauptet. Völlig egal, was die Artemis-Anbeter behaupten. Völlig egal, was die Magier behaupten. Christus ist hier und jetzt höher als alles. Was sollen wir noch? Engel anbeten. Das waren Probleme, mit denen die Menschen damals zu kämpfen hatten. Und ich glaube auch heute noch, dass Menschen Probleme damit haben und Engel anbeten. Und Christus wurde über all das erhöht. Was soll man noch diese billigen, niedriggestellten Mächte anbeten? Billigen, damit meinte ich jetzt nicht die Engel, die guten Engel, die wir im Himmel haben. Christus ist derjenige, der über das alles erhöht wurde. Er ist der König und alles wurde seinen Füßen unterworfen. Und das schon in der jetzigen Zeit. Ja, Jesus ist jetzt gerade der Herr. Und wir wissen natürlich, dass dieses Reich jetzt noch ein geistliches Reich ist. Und deswegen sagt Paulus auch, er ist auch in der kommenden Zeit im zukünftigen Zeitalter derjenige, dem alles unterworfen wurde, wenn er als König wiederkommen wird, mit eisernem Stab richten wird und alle Könige dieser Welt ihn anbeten werden. Ihr Lieben, wie oft haben wir diese Tatsachen, die wir jetzt gerade eben angeschaut haben, nicht vor Augen. Wie oft sehen wir nur verschwommen und haben nicht diese himmlische Perspektive. Beten hilft genau dagegen. Das Gebet um Erkenntnis bewirkt, dass die Gläubigen mehr und mehr verstehen, was für eine Zuversicht, was für eine feste Hoffnung sie in der Berufung Gottes haben. In der Vergangenheit. Das Gebet um Erkenntnis Gottes bewirkt, dass die Gläubigen mehr und mehr verstehen, dass wir, die Gläubigen, eines Tages von Gott geerbt werden. Völlige Heilssicherheit, Zukunft. Das Gebet um Erkenntnis Gottes bewirkt, dass die Gläubigen mehr und mehr verstehen, dass Jesus der Herr über alles ist und dieselbe Kraft in uns den Glaubenden wirkt, Gegenwart. Seht ihr, was dieses Gebet bewirkt? Paulus betet darum, dass sie Gott mehr und mehr erkennen, damit sie das alles, was wir uns gerade eben angeschaut haben, wissen. Wissen, ja, tatsächlich Wissen. Aber was bewirkt dieses Wissen jetzt mit dir? wenn du es dann erkannt hast. Dieses Wissen, alles, was Paulus gerade eben aufgeführt hat, alles, was wir wissen sollen, dreht sich um wen? Ist euch das aufgefallen? Jeder einzelne dieser Aspekte dreht sich einzig und allein um Gott. Es ist die Hoffnung, die wir in der Berufung haben durch Gott. Es ist die Sicherheit, dass wir sein Erbe sind, weil wir von Gott geerbt werden und es ist Christus, der jetzt gerade der König ist, der alles unterworfen hat. Und er ist es, der in uns wirkt. Jeder einzelne dieser drei Aspekte, die Paulus hier nennt, die wir wissen sollen oder wissen werden durch die Erkenntnis Gottes, dreht sich einzig und allein um ihn. Ist euch aufgefallen, dass keine dieser Dinge menschenzentriert sind? Fällt euch auf, wie sich konsequent alles, was unser Heil betrifft, einzig und allein um Gott dreht? Fällt euch jetzt auf, warum Paulus in den Versen 3 bis 14 dreimal wiederholt, dass alles zum Lobpreis seiner Herrlichkeit geschieht? Und das spiegelt sich eins zu eins in diesem Gebet wider. Dieses Gebet, wenn wir das verstehen, wenn unsere Perspektive auf Gott gerichtet wird, bewirkt was? Anbetung Gottes, Verherrlichung Gottes. Es bewirkt, dass diejenigen, die das alles verstehen, genau dasselbe machen wie Paulus. Weil sie verstanden haben, wie groß die Herrlichkeit Gottes ist, können sie wiederum gar nicht mehr anders, als Gott dafür zu verherrlichen, was er an ihnen, den Gläubigen, getan hat. Und dann gehen sie hin und fangen an, für wen zu beten? Für ihre Geschwister. Das ist die Lawine, die ich letzte Woche meinte, Gott hat hier eine Lawine der Anbetung mit der Berufung, mit der Erwählung, mit diesem großen Plan, den er gefasst hat, geschaffen, die unaufhaltsam ist, weil die Gläubigen verstehen, dass alles zu seiner Verherrlichung dient. Ein richtiges Verständnis vom Heilsplan Gottes führt zu einem veränderten Gebetsleben. Ihr Lieben, die Speisekarte ist da. Gott hat uns hier eine inspirierte Anleitung gegeben, wie wir im Licht von Epheser 1, 3 bis 14 beten sollen. Und auch wenn Paulus uns nicht direkt dazu auffordert zu beten, sehen wir doch, was diese Lehre bei Paulus bewirkt hat. Und wie Paulus darum ringt, dass die Epheser ebenfalls völlig verzerrt werden von dieser herrlichen Lehre. Und wenn wir verstehen, dass unser Heil einzig und allein von Gott kommt, wenn wir verstehen, dass unsere Geschwister einzig und allein von Gott begnadigt worden sind, dann führt es dazu, dass wir gar nicht anders können, als für sie zu beten und zu danken. Und eines der größten Liebesbeweise von dir, der du gerade zuhörst, an deine Geschwister ist, dass du für sie betest. Dass du für sie betest, dass sie mehr und mehr in der Erkenntnis Gottes wachsen. Damit sie wissen, was für ein Reichtum sie in Christus haben, in den himmlischen Örtern. Und dieses Gebet funktioniert es ist von Gott inspiriert, durch den Apostel Paulus vorgelebt und dieses Gebet repräsentiert, wie es aussieht, dass alles zum Lobpreis seiner Herrlichkeit geschieht. Sein Wille für unser Leben ist, dass wir mehr und mehr erkennen, damit wir all das, was Paulus in den Versen 18 bis 23 beschrieben hat, mehr erkennen und wissen. Und das ist Gottes größtes Anliegen, dass wir ihn mit unserem Leben verherrlichen. Und so ein Gebet bringt genau das hervor, was Gottes Wille für unser Leben ist. Und wir haben das in der Schriftlesung gehört. Lukas 11, 11 bis 12. Wer aber von euch ist ein Vater, den der Sohn um ein Brot bitten wird? Er wird ihm doch nicht einen Stein geben. Oder auch um einen Fisch. Er wird ihm statt eines Fisches doch nicht eine Schlange geben. Oder auch wenn er um ein Ei bitten wird, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben. Wenn Gott uns dieses Gebet hinterlassen hat, hier in Epheser, und es bildlich gesprochen in der Speisekarte präsentiert, worum wir bitten sollen, glaubt ihr nicht auch, dass Gott uns gerne damit versorgen wird? Wenn es sein größtes Anliegen ist, dass alles zum Lobpreis seiner Herrlichkeit geschieht, glaubt ihr nicht auch, dass Gott uns gerne versorgen wird? Wenn du dieses Gebet für deine Geschwister betest, dann werden ihre Herzen erleuchtet und sie werden den großen Heilsplan mehr und mehr erkennen und ihn wiederum mehr und mehr anbeten und dann wiederum mehr und mehr für andere Geschwister beten. Bleiben wir mal beim Beispiel Konstantin. Wenn jeder heute oder morgen dafür betet, dass Konstantin mehr und mehr erkennt und damit er an seinem inneren Menschen erleuchtet wird, dann wird Konstantin immer mehr und mehr wissen, was die großartige Hoffnung seiner Berufung ist. Er wird immer mehr und mehr verstehen, dass wir das Abgesonderte, das geheiligte Erbe Gottes sind. Und er wird immer mehr und mehr verstehen, wie groß und erhaben unser Herr Jesus ist, dass er der Herr über jeden einzelnen Politiker ist. Und wenn er das alles versteht, wird er wiederum gar nicht anders können, als dasselbe für seine anderen Geschwister zu beten. Das sollte es bei dir bewirken. Ihr Lieben, so verherrlicht sich Gott. Und das ist genau das, wozu wir geschaffen worden sind. Unsere Perspektive wird sich durch und durch verändern. Und wir werden erfüllt von seiner Herrlichkeit. Und so geschehen Erweckungen, wenn unsere Herzen auf Gott gerichtet werden. Dieses Gebet ist ein Werk, welches Gott für uns vorbereitet hat, damit wir in ihm wandeln. Und wenn wir das tun, dann werden wir mehr und mehr zu einer Gemeinde, die Gott durch und durch verherrlicht. Das ist es tatsächlich, wozu die Lehre der Erwählung bei uns, den Glaubenden, führen sollte. Verherrlichung Gottes durch unser Gebet. Ich möchte dann abschließen. Ein richtiges Verständnis von der souveränen Gnadenlehre verändert unser Gebetsleben. Es ist nicht bloß da, damit wir debattieren und diskutieren. Es ist da, damit wir Gott verherrlichen. Und wir fangen an, ihn zu verherrlichen, indem wir anfangen, für ihn zu, mit ihm zu, zu ihm zu beten. Und ich hoffe, euch ist aufgefallen, dieses Gebet ist letztendlich nichts, was wir uns selbst zuschreiben können, weil wir so toll sind. Dieses Gebet entspringt aus einem dankbaren Herzen, weil Gott so toll ist. Deshalb habe ich letztes Mal auch so viel Zeit da rein investiert, dass wir wissen, wie wir so ein dankbares Herz bekommen. Und dieses Gebet hat ein einziges Ziel, nämlich Gott verherrlichen. Und deshalb sollen wir für unsere Geschwister beten. Und wenn sie dann in der Erkenntnis Gottes wachsen, werden sie erleuchtete Augen des Herzens haben. Das ist eine feste Zusage. Und ihre Perspektive wird sich ändern und sie werden sehen, wie groß und herrlich unser Gott ist und werden nicht anders können, als für den Nächsten zu beten. Das nächste Mal, wenn du also betest, hast du hier eine Speisekarte mit perfekten Speisen. Du musst dir nichts dazu ausdenken, du brauchst auch keine Sonder Sonderwünsche äußern. Natürlich haben wir viele, viele Beispiele, die die Bibel gibt, wie wir beten sollen, aber hier ist eine Speise, die wir vor Gott tragen können, die wir bei ihm bestellen können. Und Gott gibt seinen Kindern gerne. Wenn du darum betest, dann wird Gott dich nicht irgendwie schlagen oder einen Stein geben oder sonst was, wie wir gerade eben gelesen haben. Nein, dieses Gebet wird dazu führen, dass sie in der Erkenntnis Gottes wachsen. Die Frucht der Gnadenlehre, Gott wohlgefällig beten, das war die Auswirkung bei Paulus. Und ein richtiges Verständnis vom Heilsplan Gottes führt zu einem veränderten Gebetsleben. Und ich will euch Mut machen, dass ihr diesen Kampf angeht dass ihr zu ihm betet und Gott verherrlicht. Durch diese Gebete. Amen.